A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. En barnförsäkring är det bästa skydd ditt barn kan ha för att få ekonomisk kompensation vid olycksfallsskada och sjukdom. Den gäller så länge som till årsförfall och dagen efter att barnet fyllt 25 år. Därefter erbjuds barnet hos länsförsäkringar att teckna en olycksfalls- och sjukförsäkring för vuxna utan hälsoprövning till ett visst försäkringsbelopp. Om inget annat framgår från ditt försäkringsbrev alltså. Detta avsnitt görs alltså i samarbete med länsförsäkringar. Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och idag ska vi prata om ätstörningar och det ska vi göra med Hanna Kilander som ska berätta lite om hur det har varit att leva med en ätstörning. Välkommen Hanna. Tack så mycket. Du kan väl börja med att presentera dig, vem du är idag och så. Ja, det kan jag göra. Jag heter som sagt Hanna, jag är 44 år. Um, och har levt i väldigt många år med en ätstörning. Men uh, nu så arbetar jag uh, som kommunikatör på organisationen Mind som jobbar med frågor som rör psykisk hälsa. Uh, jag har också jobbat en del uh, inom ätstörningsvården utöver att jag har varit där själv. Och jag har skrivit en hel del om ätstörningar faktiskt på olika Sätt. Och nu senast så har jag skrivit ett kapitel i boken Bemöta och förstå ätstörningar som har getts ut på studentlitteratur tillsammans med 13-14 andra författare. Just det, fast ditt kapitel är ju lite unikt i just det att det är liksom inifrån perspektivet. Ja, precis. Det är väl bara mitt kapitel tror jag som är det. Möjligen lite grann ett kapitel som är skrivet också av Frisk och Fri. Mm-hmm. Men ja, det är nog mitt bara som har det perspektivet helt igenom. Mm. Just det. Och det är ju utifrån den eh, rollen liksom som vi gör den här intervjun idag. Även om ditt jobb på Minds skulle det säkert också kunna bli ett avsnitt eller om en Mind. Men det får bli ett separat ja, avsnitt. Ja, det låter bra. Men... Eh, om vi bara börjar från början då. När började din ätstörning? Det är en väldigt, väldigt bra fråga. Det är ju aldrig så med en ätstörning som med vad ska man säga, en annan typ av sjukdom där man kanske vet exakt när det har brutit ut. Man kanske till och med vet vilken dag. En ätstörning är ofta någonting som mer växer sig på och utvecklas över tid. Och det finns ju en hel del beteenden som, som, som är så att säga ätstörda men som ändå i samhället inte räknas som ätstörda utan det nästan är normalt att man gör på vissa sätt. Men jag kan väl ändå se att ja, men tidigt, kanske runt att jag var sådär, åtta, nio år så hade jag ju tydligt ätstört beteende kan jag ju se så här tydligt i efterhand även om Kanske ja, min familj, mina föräldrar och så, eh, kanske inte riktigt såg att det var just det. Utan det, det var mer allmänt i, i familjen och släkten att, 
att Hanna har lite problem med maten på olika sätt. När du säger så problem med maten, vad, vad menar du då lite mer? Uh, nej men jag hade, tyckte inte om att äta, hade svårt att äta, uh, ville inte äta, hade lättare att äta vissa saker än andra. Uh, ja, det var, det var struligt fram och tillbaka kan man säga. Uh, man kunde aldrig, det var svårt att äta någon annanstans eller att, ja. Det var inte helt lätt för, för, för mina föräldrar så. Utan jag var ganska krånglig kring mat. Samtidigt mm. som jag verkligen, precis som alla naturligtvis, behövde äta. Men, men jag hade väldigt lätt att bli yr och illamående. Och eh, behövde lägga mig ner ofta och sådär. Så, där. så att det var, kroppen tog ju stryk. Mm. Jag orkade inte. När du tänker tillbaka på, på den tiden, fanns det redan då... Hos dig tankar kring liksom ätande och kropp. Alltså kroppsligt ut, liksom utseende, vikt och så. Ja, det gjorde det. Det fanns det väldigt tidigt. Jag ville väldigt gärna att jag ville väldigt gärna vara liten. Jag ville vara minst. Mm. Jag ville gärna att mina revben skulle synas. Och jag tyckte att det var jobbigt och sitta på olika sätt för att jag tyckte att det såg ut som att låren flöt ut. Så jag ville gärna tänkte på hur jag satt och sådär. Men, men jag, då hade jag inte riktigt någon uppfattning om ska man säga som man, som man kanske har mer idag även barntidigt att vad räknas som liksom bra att äta och vad räknas som dåligt att äta. Det fanns inte mm. riktigt den tydliga uppdelningen då på samma sätt som det gör idag. Så att jag hade ju liksom ingen koll på att jag ville utesluta olika typer av livsmedel på grund av det. Det var mer att jag undvek det som jag tyckte var obehagligt på olika sätt. Kommer du ihåg vad du hade fått det därifrån? Liksom hade du hört andra prata om att lår som flyter ut skulle vara sämre än andra? Eller tycker, har du liksom upplevt att det kom från dig själv? Eller? Min upplevelse är faktiskt att det kom ifrån mig själv. Men, men å andra sidan så kan jag ju förstå att det på något sätt antagligen kom någonstans ifrån. Men det är svårt att minnas också exakt. Jag vet att vi pratade väldigt mycket om det i skolan i Tjejer, att det var mycket snack i omklädningsrummet på jumpan och sådär. Att det var, eh, där blev det redan i lågstadiet mycket prat om att man skulle vara minst och smalast. Och eh, att det var liksom, att smalt var bra. Mm. Eh, och jag har alltid varit ganska tävlingsinriktad. Eh, och tyckte att det var en... En, en utmaning som var på något sätt viktig för mig. Um, man kanske hade det kunnat blivit något helt annat. Men jag hakade på det där. Jag tyckte mm. att det... Um, på något sätt bedömde jag det att det var viktigt. Och blev snabbt ganska bra på det. Om man får kalla det att vara bra på någonting mm. som är destruktivt. Fick du uppmärksamhet för det eller liksom beröm eller så som att, liksom att du var bra på det, att även andra tyckte det? Ja, massor. massor. Och det var ju också för mig som barn otroligt eh, trevligt mm. att eh, få den uppmärksamheten över att, eh, att det var någonting bra och att på något sätt att Ja, men det var bra. Det var liksom bra att vara liten. Man blev, eh, folk tyckte att man var bra. Det blev, man blev lite så här extra omhändertagen. Man fick sitta i folks knä fast man kanske var för stor. Um, och ja, tidigt så pratades det tyckte jag i, runt mig kring att sådär, att tänk om man var lika liten som du, då hade man kunnat tagit en till tårtbit eller. Um, på ett sätt som, som på något sätt, det var liksom, tyckte jag, det lät positivt. Mm. Um, 
Sen var det väl aldrig någon som, som på något sätt tänkte att... Som kanske förstod konsekvenserna av det. Utan det var så det liksom... Jag, jag var också otroligt eh, som en svamp för det där. Jag sög ju åt mig det där överallt. Om jag bara hörde det någonstans i förbefarten någonstans. Så, mm. eh, så plockade jag, snappade jag upp det. Men om man tar det där med tårtbit, även om du kanske inte kommer ihåg någon given sån situation, men liksom fick det dig att tänka, ja ah, då tar jag en tårtbit till eller blev det då, nej då kan jag absolut inte ta en tårtbit till för då kommer jag inte fortsätta vara den där lilla. Jag minns faktiskt inte hur det var när jag var så liten som 8, 9, 10. Jag minns bara kommentaren och kommentarerna mm. att, det var, att det var bra att vara bara att det var bra att vara liten och att det var bra att klara av att stå emot saker. Mm. Men sen var det också så, i och med att jag ständigt hade väldigt lågt blodsocker och så för att jag åt så pass lite, så ville jag gärna ha sötsaker. Min kropp skrek väl antagligen efter det. Så att jag kunde absolut äta Godis och sådana saker. Jag kanske åt det mer än mat istället. Mm. Um, och jag hade då ingen koll på. Um, ja, som man kan tro just nu så verkar ju liksom socker vara fullkomligt livsfarligt. Mm. Uh, vilket det såklart inte är. Men uh, då så var det ju... Ja, jag gillade saker som inte var varma, som inte var lagade. Utan sånt som var liksom... Kallt och svalt i munnen och som inte liksom... Ja, frukt. Glass tyckte jag om. Och kallt, svalt. Um, jag förknippade liksom varm mat med någonting som var... Uh, någonting man skulle bli liksom stor och svullen av på något sätt. Mm. Jag vet inte var det kommer ifrån faktiskt. Hur, hur utvecklades det sen vidare över tid när du blev lite större och, och så? Det var mycket så att eftersom att alla visste på något sätt att jag var, jämt var så liten så blev det inte någon jättestor reaktion ifrån kanske människor runt mig utan det kanske är annorlunda om man har varit frisk och sen är man 15 och plötsligt tappar man väldigt mycket vikt eller ökar väldigt mycket vikt beroende på vilken typ av ätstörning man har. Uh, men jag fick ju aldrig det där, det där liksom dramatiska viktfallet utan det var ju snarare så att jag aldrig gick upp i vikt mm. uh, så att jag tror att det var ja, jag, jag fortsatte helt enkelt och var alltid alltid underviktig uh, och sen gick det väl lite upp och ner under Åren, vissa år kanske det gick lite bättre och andra år kanske det gick lite sämre. Um, Vad men... menar du då med bättre och sämre? Enligt den, den du var då eller enligt någon slags mående? Nej, mående. Att mm. eh, vissa perioder kanske jag kunde äta bättre och mådde bättre och andra perioder mm. var, var svårare och tuffare. Um, men... Högstadiet, gymnasiet och sen en, blev det väl som värst kanske när jag började plugga på universitet och högskola. Så under hela skoltiden så gick det liksom under radan? När jag säger att det gick under radan så vill jag säga att det gick... Vad ska man säga? Mina föräldrar missade ju inte att det var svårt för mig mm. att äta. Och det var ju någonting vi kämpade med hemma och hjälptes åt med. Um, och skolsköterskan var ju också uppmärksam så att det gick ju inte helt under radan men, men som sagt nu är jag 44 och jag är född 78 och eh, uppväxt i en småstad det fanns ju ingen ätstörningsvård mm. eh, att tillgå på något sätt eh, där och då utan det blev någonting som som vi löste dag för dag eh, och som sagt vissa perioder var ju bättre och då var det inte så mycket kamp för någon men så, så det beror på vad man menar med under raden mm, mm. men la du till alltså kom det till beteenden av, av kompensatorisk art till exempel att inte bara hålla igen det, utan kanske kräkas eller 
Eller, eller hade du perioder när du kunde hetsäta eller så? Jag har aldrig haft perioder av hetsätning och jag har aldrig någonsin kräkts mer än när jag varit sjuk. Men jag har aldrig, aldrig något sånt. Jag har till kompensatoriskt beteende i form av överträning. Mm. Och det kom väl egentligen när jag flyttade hemifrån och kunde så att säga göra vad jag ville utan att bli kontrollerad och eller kontrollerad det kanske var jag ska inte säga alls att mina föräldrar kontrollerade mig men då var jag liksom jag kunde vara friare i att vara sjuk och göra destruktiva saker mm. men och sen innan dess så var det också så att jag hade jag har alltid hållit på med olika idrotter på ett mer naturligt sätt och kanske friskt sätt och det har funnits med i i min barndom uppväxt hela tiden men, men när jag flyttade hemifrån så var jag inte längre med i ett fotbollslag eller i en cykelklubb och då blev det mer eh, gym och löpning och den typen av saker som där man inte har ett lag eller en coach som har koll mm. Så när tycker du att du själv förstod att det här är en nätstörning som, som jag har? Det var nog först när jag kom Inom ätstörningsvården. Och då var jag kanske 20-21. Hur hamnade du där då? Då, ja men då? Jag visste mycket, mycket väl att jag mådde riktigt dåligt. Men jag visste inte riktigt vad orsaken var. Jag tänkte mer att jag kanske hade en depression. Eller att det var någonting åt det hållet. Jag förstod att jag behövde hjälp. För att jag förstod att... Så här dåligt ska jag inte behöva må. Det är inte rimligt. Och fick först hjälp via psykologen som var kopplad till högskolan där jag pluggade. Och hon förstod väl ganska snabbt att det här var en ätstörning. Och så gav mig olika tips och förslag på vart jag kunde få hjälp med det. Men, men när jag fick hjälp så vet jag att jag kände mig som en stor liksom, fake. Mm. Att jag kände att här ska, här ska nog inte jag vara. Här är ju alla jättesjuka. Jag har ju inte ens en ätstörning. Vad, vad gör jag här? Men jag var samtidigt ganska positivt inställd för att jag också förstod att... Eller jag ville, jag ville bara må bra... Men jag visste inte riktigt vad felet var. Hur mådde du då när du mådde så dåligt? Ja, hur, hur ska man förklara det egentligen? Allt, det var bara... Det var så mörkt. Det var därför jag tänkte också att det var en depression. Och jag, under den tiden så pluggade jag också. Läste klinisk psykologi. Så att jag hade ju lite liksom koll på... Vad saker och ting kan vara. Och när jag läste eller när vi läste om depression och så. Så kände jag igen mig i så otroligt mycket. Det tog ju längre tid att förstå kanske varför jag hade de. Mm. Så otroligt depressiva symptomen. Men, men jag, jag, det, var, det var så otroligt. Alltså det, var, det var så tungt. Jag hade så fruktansvärd ångest hela tiden. Visste inte vad jag skulle ta vägen. Visste inte vad jag skulle göra för att må bra. Eh, vaknade av att det kändes som att någon satt på mitt bröst. Och visste inte hur jag skulle ta mig igenom dagen. Men jag hade också en rädsla för att om jag inte skulle kliva upp eh, och ligga kvar i sängen så skulle jag bli fet. Så att jag tvingade mig upp och tvingade mig ut och sprang. Och... Eh, jag är ganska för, eller väldigt förvånad att kroppen orkade på något sätt göra alla de sakerna som jag tvingade min kropp till. Som jag kan känna idag att jag ja, inte är i närheten av. Eh, Hur kunde det se ut? Vad gjorde du för träning till exempel? Nej, men det var mest löpning. Jag sprang och sprang och sprang och sprang. Och gick på spinningpass eh, på gymmet. Körde såna här 75 minuters pass tills jag började blöda näsblod. Bara fortsatte, svimmade, 
här och där. Eh, försökte hitta alla tillfällen till att kunna röra mig. Sprang upp och ner i trappor. Låtsades att jag glömde saker. Började springa ner igen. Eh, kunde stå inlåst i badrummet om det fanns någon annan i närheten att göra. Liksom. Sitta på sarmövningar och hoppa upp och ner. Um, ja, all möjlighet till uh, någon form av fysisk rörelse. Uh, allt jag hittade. Jag var aldrig stilla. Um, men jag längtade så fruktansvärt mycket efter att bara få vila. Och om du någon gång gjorde det, hur mådde du av det? Ångesten blev ohanterlig. Mm. Så då var jag liksom tvungen att göra, göra liksom dubbelt så mycket fysisk träning efter det. Så det var ju väldigt, väldigt svårt att sluta med att trappa ner när jag fick hjälp sen. Mm. Det var jätte... Utmaning. För på kort sikt så gjorde träningen att du mådde bättre. Det var sättet att hantera ångest. Ja, egentligen ska jag inte säga att det fick mig att må bättre. Men det, f- jo. Men det fick mig att flytta ångesten lite åt sidan en kort stund. Mm. Men egentligen så fort jag hade slutat så var den ju där igen. Och mm. liksom påminnde mig om att jag hade kunnat köra lite till eller... Springa lite fortare eller tagit i lite mer. Ätstörningen är ju aldrig nöjd med en. Aldrig. Så det spelar liksom ingen roll vad man gör. Den bara ställer högre och högre krav. Mm. Hur såg ditt matintag då ut under den här perioden? Din relation till att äta och mat och så? Där när jag var då 2021 och kom inom ätstörningsvården så blev matintaget väldigt förändrat på grund av att jag mer eller mindre var tvungen. Um, och sen var ju jag inom ätstörningsvården i kanske 10-15 år. Uh, så, men, uh, men innan dess så var det ju alldeles för lite. Um, men sen på något sätt så är det också som att det går lite trender i det här med vad, vilken typ av mat som, som anses som, ja det är så dumt att använda ordet farlig, men som man tror är farlig när man har en nätstörning och som kanske mm. många andra i samhället också tror är farlig. Och då när jag var där i sena tonåren, tidiga 20-årsåldern, då var det ju fett som var det man skulle undvika. Så jag hade ju stenkoll på varenda livsmedel i butiken, vilken fetthalt det hade. Mm. Och då fick man äta socker, men det var fett man skulle undvika på något sätt. Sen har ju det där skiftats. Ett mm. tag var det väl helt okej okay att äta fett, men det var, man fick inte äta socker. Möjligen tror jag om socker var brunt. Alltså det, det har ju gått så upp och ner, så mm. och det där är också, man kan se det ganska tydligt tycker jag på... När en person har insjuknat i en ätstörning. Eh, vad som så att säga ätstörningen har på sin godkända lista och på sin förbjudna lista. Eh, att det spe- går att speglas väldigt tydligt mot vad samhälls, hur det ser ut, vad som är mm. så att säga okej okay att äta just då inte. Eh, så jag åt ju, försökte ju helt enkelt undvika. Allting som innehöll någon form av fett. Men kunde då äta all form av grönsaker, frukt, godis. Men absolut inte snacks till exempel. Tror du att det lugnade omgivningen att du ändå åt? Liksom, att de kunde se dig äta till och med godis? Ja, kanske. Sen så åt jag ju när de såg. Mm. Om jag visste att jag skulle träffa människor så kanske jag 
inte åt någonting innan och ingenting efter. Men för att kunna äta just i den stunden. Och sen kompensera det efter då med att inte äta och träna. Mm. Men det beror ju på vilka. Det gick ju inte till exempel att... Det var ju inte så att min, mina föräldrar blev inte lugna av det. De såg ju hela bilden. Mm. Kanske just i stunden när jag tuggade och svalde det. Men de var inte så lätt lurade. Mm. Men du, när du sa att du fick blod, näsblod och kunde svimma och så. Det var aldrig så att folk till exempel på gymmet sa att du får inte vara med på det här passet. Eller liksom du... Nej, jag minns att det var en spinninginstruktör som kom fram till mig ju. Efter ett pass och så sa hon bara rätt ut så här att jag har också haft en ätstörning. Och det tog ganska... Jag minns att jag blev glad. Jag blev glad att hon såg att jag inte mådde bra. Och jag tänkte att om hon ser att om hon säger en sån sak så måste det betyda att jag inte är fet. Mm. Och så tog jag det som lite pepp att fortsätta. Och att... Men det var, nej, det var aldrig någon som sa att jag inte... Hon, jag har ingen minne av att någon frågade, liksom, frågade hur jag mådde eller sa att jag inte fick vara där eller ingenting sånt. Mm. Skulle du önska att, någon, att man hade liksom agerat kraftfullare utifrån? Jag hade nog önskat att någon hade frågat kanske på gymmet hur jag mådde. Eller sagt att nu är du här lite väl mycket. Mm. däremot så tycker jag det var bra kanske att de inte stängde av mig för då hade jag bara gått till ett annat gym mm. men jag hade nog kanske velat det kändes tyckte jag mycket som att de, så länge ingen säger stopp så, så kan jag köra på och då är det antagligen inte så farligt om ingen, om ingen reagerar så då är det inget problem men jag hoppades nog att någon skulle säga något sen vet jag inte hur jag faktiskt skulle ha reagerat om det hände, jag kanske skulle ha blivit irriterad eller slagit bort det men men det vet jag inte men det det är kanske en stor risk att jag hade gjort det, men jag ville ändå jag ville att någon skulle säga någonting Mm. Att fler skulle säga någonting. När du sen kom då in, inom ätstörningsvård, hur var den? Nu sa du att det var lång tid, många år. Men, men inledningsvis, då, liksom, hur, hur var det att ändå hamna där och att på något sätt börja jobba med att bli fri från en ätstörning? Eh, först så var det väldigt svårt. För först hamnade jag inom den vanliga psykiatrin, om man får säga så. Eh, visserligen liksom, på deras ätstörningsenhet- men det var inte så bra alls för att eh, de sa vid flera tillfällen till mig att jag inte var tillräckligt mager eh, i jämförelse med andra patienter. Och att jag inte hade haft det där dramatiska viktraset. Eh, sen att jag var 20 och såg ut som en 12-åring, det, det var liksom inte eh, relevant. Så där, där blev det... Ja, där slutade jag och sen hamnade jag på ett jätte, jättebra ställe. Men då ägnade vi ganska mycket tid där åt att hantera det som jag hade fått hört på den här mm. ätstörningsenheten. För att jag kände ju då att jag var inte tillräckligt sjuk, jag var inte tillräckligt mager. Att jag tog upp plats för kanske någon annan som var sjukare som hade mer rätt till vård. Um, jag minns att vi höll på med det i månader. Att ens se att jag på något sätt förtjänade att få vara där. För att jag tyckte väldigt mycket om den personalen och den platsen. Så jag ville vara där. Men kände mig inte förtjänt av den platsen. Så det var en svår start. Mm. Men sen blev det... Bättre på olika sätt. Sen har jag varit inom flera olika typer av vård. Så att jag har både jättebra erfarenheter och sämre erfarenheter. 
Men när du säger olika typer av vård, vad, vilka typer har det varit då? Eh, nej men det har varit just till exempel dagvård. Då man är där under eh, hela dagen och äter alla måltider mm. där. Eh, och har också samtal med psykologer och olika typer av annan behandling under dagtid. Men man går hem på och sover hemma. Mm. Och eh, jag har varit på heldygnsvård. Och jag har varit där man går i samtal ett par gånger i veckan. Och allt det här på olika ställen med olika personal och sådär. Och jag skulle säga att för min del har det nog varit väldigt mycket om man säga, rätt person på rätt plats som har varit effektivt. Att det har varit någon som, och också personkemin, någonting mm. där någon har funkat väldigt bra ihop med mig. Um, som kanske har varit mer avgörande än vilken typ av vård och var. Men det här att det har varit så många olika typer och på olika platser, är det för att liksom, du har ansetts vara klar på något visst ställe eller har man avslutat för tidigt och sen har du blivit sämre och fått söka vård igen? Eller? Uh, ja, både och. Den f- uh, det har också varit så att den behandlingen jag har gått på olika ställen har många gånger varit tidsbegränsad. Mm. Att det har handlat om ett, kanske ett behandlingsprogram som är på ett visst antal veckor. Och sen när det har varit slut så har jag inte varit på den platsen som man kanske önskade att jag skulle vara efter den behandlingen. Och då har jag hamnat någon annanstans istället. Och sen har jag också flyttat mellan tre olika städer som också har påverkat. Men de gånger som, som behandlingen har tagit slut innan du var klar. Mm. Upplever du att du var ensam om att inte var klar då? Eller var det fler? Nej, nej, det var fler. Det var fler. Men nej, det var absolut inte bara jag. Men det var också. Det, var, det, var en ganska, det kändes som en ganska stor press på något sätt att man skulle hinna göra. Mm. tillräckligt med framsteg på den tiden um, och det hann jag aldrig och sen var jag ofta ganska jag, har, jag, tror, jag tror jag föddes lite trotsig och lite skeptisk så att jag tror att uh, ja, halva de där behandlingstiderna på olika ställen har gått till att motivera mig till att överhuvudtaget vill jag vara där eller Tro på dem i personalen. Eller tycka om dem. Eller känna förtroende. Och sen har det varit lite för kort tid kvar. För att jag ska hinna. Så. Vad har det gjort med dig då? Att du, har, du och flera. Då, men liksom att, att, att programmet tar slut innan du är klar. Har det, vad, hur blev din nedstörning efter det? Blev den sämre då av att du är misslyckad. Som inte klarar det här? Eller liksom? Nej. eller Jag ska nog säga att jag fick. Jag fick ju saker med mig från varje ställe mm. som jag kunde, kanske inte just då, men som jag längre fram kunde plocka fram och använda mig av. Men ibland har jag blivit sämre för att jag har umgåtts för mycket med andra sjuka och fått för mycket, lärt mig för mycket ätstörda grejer mm. som, som bara gjorde mig sjukare och mer destruktiv. Jag är fortfarande väldigt försiktig med att vara i närheten av personer som är sjuka. Eller som är friska men säger saker som är sjuka. Mm. För att det, jag behöver vara jätteförsiktig med det. Jag upptäckte jag speciellt på senare, senaste 3-4 åren. Det där är väl ett ganska viktigt problem just när det gäller ätstörningsvård. Att, att det finns en risk för smitta. Liksom, ja, mm. det är det ju. Och samtidigt förstår jag ju verkligen att man inte har möjlighet och resurser att på något sätt ha utrymmen och behandla en och en. Det är en sak om man går i samtal någon gång i veckan naturligtvis. Men om man är till exempel på en dagvård så att man är där från 8 till 5. Då, då behöver man ju arbeta med, med en grupp. Mm. Um, 
Och det kan också vara så ska jag säga. Det har ju hänt. Jag har ju en del fantastiska minnen från när jag har suttit runt lunchbordet med andra patienter och jag har känt att det här går inte. Och så plötsligt kommer en hand smygandes under bordet från en medpatient och man får någon som håller den i handen och plötsligt så går det att ta några tuggar till som kanske inte hade gått om inte den där handen hade kommit. Så att det finns ju också en styrka i att försöka liksom peppa varandra och att de som sitter där verkligen förstår. Mm. Men det blir också väldigt snabbt en, en jämförelse och en tävling. Och som jag nämnde för i början där så har jag väldigt lätt att haka på tävlingar. Även när de inte är så bra för mig. Mm. Och det tänker jag också att du knappast var ensam om. För det är väl också ganska vanligt hos, hos många med ätstörningar. Att det finns en sån... Absolut. En sån... Absolut. Så där satt vi ju liksom runt mm. bordet och tävlade om. Liksom. Den som tog sista tuggan sist var bäst. Mm. Alltså att man ville aldrig vara den som åt upp allt först. Mm. Ehm. Till exempel. Så att... ja. Personalen brukar ju tidsätta alltså att man får inte sitta längre än en viss tid. För annars skulle vi kunna hålla på hur länge som helst. Mm. Sen är det dags för Mellis. Så att det, ja visst är det så. Och det, är mm. jätte, det var för mig en jätte, jätteutmaning att uh, sitta tillsammans med andra sjuka. Jag behövde sitta med friska för att få... Uh, dels för att kunna ha dem som förebilder och för att få en uh, bättre stämning. Mm. Um, det kan, vet ju nästan, kan ju nästan alla känna att, eh, tror jag, känna igen sig i att om, om man mår dåligt eller om det är en konflikt runt matbordet eller liknande så, så kanske inte det är när man har som lättast att äta. Mm. Um, och sitter man runt ett bord när det, det sitter en annan och gråter och en tredje sitter och skakar och en fjärde försöker rymma och så har man någon i personalen som säger att du tar en tugga till. Det är ju en otroligt uh, tuff miljö. Mm. Uh, å andra sidan kan det vara en motivation då att äta så att man slipper vara där. För att ta sig därifrån. Liksom. Mm. Blev det så för dig? Uh, ja, till viss del blev det så. Uh, mm. Fast det var ju först en väldigt lång tid av att jag var, var med i hela det där. Uh. Mm. Jag ska inte säga sjuka spelet för då låter det som att vi liksom... Det är kanske är fel uttryck, men det var så det kändes. Mm. Men till slut kände jag att jag kan inte vara här. Jag måste ta det härifrån. Mm. Och det hade inte att göra med att det liksom var dålig personal eller så där, utan det var liksom... Jag kan inte vara i den här miljön med de här människorna. Nej, men så jag, jag, jag utsåg några friskförebilder. Personer som jag tyckte hade väldigt bra liksom, tanke kring mat och kropp. Och så försökte jag vara med dem. Mm. Var hittade du dem då? Inom vården eller utanför? Utanför vården. Mm. En av dem var min bästa vän. Som jag var nästan förvånad över att... Man kunde vara så frisk. För att det känns som att det är så många idag som, som pratar åt lite liksom ätstört håll. Mm. Um, så att det var bra att hitta någon som hade en, en på riktigt sund relation till mat och kropp. Och var det då du började bli frisk liksom, när du hittade när ja, du började tänka så? Uh, ja. Det var det. Men, men också ska jag naturligtvis säga att hade inte jag fått den där kanske då 10-12 åren, 15 av ätstörningsvård så kanske inte jag hade kunnat haka på mm. den här friskförebilden då. Så att jag tror att allting har väl liksom sin tid på något sätt. Mm. Så ja, allting sammanspelade väl. Men, men ja då var det som att det blev bättre. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hmm. How are you now? Um... Jag mår ganska bra. Eller så här, jag har haft, jag har haft ganska många år av där jag verkligen har sett mig liksom som helt frisk och fri. Eh, verkligen. Eh, sen har det svajat lite de senaste 3-4 åren. Eh, men, men mer att jag märker, men på ett sätt som jag ska man säga, att jag känner mig väldigt medveten. Eh, att jag behöver kanske gå ifrån vissa situationer. Jag behöver förbereda mig för vissa situationer. Jag kan hantera det. Men jag kan inte riktigt bara glida fram som jag gjorde dem där kanske. Tio superfriska åren. På något sätt. Jag kanske kommer kunna förklara det bättre om några år. när jag liksom... Nu är jag lite mitt uppe i det där. Vad är det som händer just nu? Har det att göra med att jag är liksom 44, jag kommer inte få fler barn. Behöver jag ta hand om min kropp då? Ja, det är klart jag behöver. Jag har ju en tonårsdotter. Vad gör jag? Man får absolut inte smitta henne, hur man ska säga. Mm. Men, men det är absolut inte så att jag är sjuk. Kanske låter naivt att säga, men, men det är mer att jag börjar... Jag kanske tänker mer på saker nu eller processar det som har varit. Jag märker att jag kanske får svårt att andas i lunchrummet på jobbet när någon pratar om att undvika potatis. Men, men då sitter jag, det som jag hade gjort då när jag var sjuk, då hade jag suttit kvar. Mm. Och sen hade jag tagit till med det och så hade jag slutat äta potatis. Mm. Det jag gör nu är att jag Går, går därifrån. Och så blir jag lite sur. Mm. <laughs> över att jag behöver gå därifrån. Eh, och sen åker jag hem och äter potatis. Mm. Eh, och de här åren då. Det jag kan säga att det var så väldigt friskt. Då kunde jag sitta kvar där och inte känna något. Mm. Så. Mm. Eh, men jag vet inte. Jag har väldigt lätt överlag att numera att bli upprörd när man delar in liksom mat och livsmedel i nyttigt och onyttigt. Eh, när, vi, när jag hör människor prata på ett väldigt negativt sätt om sina kroppar. Eh, jag känner att jag är lätt provocerad mer än vad jag kanske är. Inte att jag smittas, men jag, jag liksom. Oh, jag blir trött på det. Mm. Och det kanske som sagt kommer med ålder också att jag har en tonårsdotter och att jag känner att nu får det vara nog. Räcker det inte snart? Kan inte vi få liksom... Kan vi inte lyssna på våra kroppar och låta våra barn och unga vara i fred? Så det är något sånt engagemang som drar igång mm. kanske mer än, än förut. 
fruktansvärt trött på prat om mat, kropp och kost. Så här i efterhand då, när du tittar tillbaka på redan från den här lilla åttaåringen. Finns det saker som du hade önskat längs med vägen och som kanske inte bara är så där liksom... Alla dina önskningar. Utan men liksom sådär att det där hade nog varit bra på riktigt. Om du hade fått eller mötts av från omgivningen. Um, ja men kanske just att fler skulle ha vågat reagera och säga någonting. Uh, samtidigt som jag också förstår att det inte är helt lätt. För att man vet inte vad man ska säga. Och man kanske är rädd över att säga fel saker. Eller hur man ska bli bemött. Och så. Eh, men det hade jag nog önskat. Mm. Eh, för att det kändes så himla mycket som att så länge inte omgivningen reagerar mer så är det inte så farligt. Eh, och det vet jag också att det var en frustration framförallt hos min mamma. att Jag tror att hon ibland kände att hon var den enda som reagerade. Och det hade inte tillräcklig effekt på mig. Mm. att hon kunde vara sådär men herregud, varför säger de inget varför gör de inget, varför stoppar de det inte varför mm. um. och ja jag håller med henne om det tycker du att man behöver vara rädd då? liksom för att säga alltså kan man, kan man förstöra genom att säga eller är det bättre att säga och ändå få igång någon slags jag samtal tror, jag tror alltid att det är bra att våga säga, men jag tror att det kanske handlar om hur man gör det man kanske man kanske inte behöver gå till attack genom att säga, att hur mycket tränar du egentligen eller nu, vad lite du äter mm. det, det finns liksom inga bra tror jag, samtal som börjar på det sättet utan kanske mer säga att du, hur mår du egentligen eller jag får en känsla av att du inte mår så bra um. Jag tycker du verkar liksom... Jag får känslan av att du är trött. Sliten. Uh, hur är det? Jag tror att den typen av start på ett samtal har mycket bättre chanser på för att bli, bli ett bra samtal. Mm. Uh, och det kan ju hända även då naturligtvis att den man pratar med kanske slår bort det. Uh, men, men det händer ändå någonting hos den personen som kanske gör att längre fram när man känner att man vill prata så kanske man går till den personen som, som visade den där mm. omsorgen. Och ibland kanske man behöver säga det fler gånger. Men just den där attacken som det kan bli i liksom hur man äter eller hur man tränar eller och så vidare. Den, den tror jag, då är det svårt att bryta igenom. Mm. Um, det är nog nästan mer någonting sen som man behöver jobba med kanske då inom vården vad det gäller liksom kompensatoriskt beteende och mat. Men, att, men om du säger till mig att du tycker att du får en känsla av att jag inte mår så bra. Det, det är en omsorg i det och det är också ingenting som jag kan ta ifrån dig för det är din upplevelse. Mm. Men om du säger att jag äter för lite så kan jag säga att Ja, men du vet ju inte vad jag åt i morse. Mm. Och så sitter man bara... Så blir det liksom en... en jag vet inte. Det blir inget bra. Eh, avslutningsvis, Hanna. Har du något tips på var man... Om man nu antingen själv känner igen sig i din beskrivning. Eller har barn som man känner igen i din beskrivning. Vad tycker du, du... Du nämnde i början frisk och fri. Finns det sajter man kan gå till? Finns det böcker du tycker man kan börja läsa för att liksom... Komma in på det här området. Ja, jag tycker frisk och fri är jättebra. Jag tror att deras adress är friskfri.se. De har ju både till exempel en chatt för både närstående och drabbade. De säljer också en bok som heter En närståendes handbok. Som jag tycker är toppen. Och man kan få mentorer och ja, de har träffar och de gör allt möjligt bra. Eh, sen finns ju också, eh, om man är tjej, så finns tjejzonen som har en nätstämningschatt. Eh, organisationen Kedo finns som främst jobbar med eh, beteende men också med 
nattstövningar. Eh, och sen vad det gäller böcker och så så skulle jag vilja säga att är man liksom själv drabbad av en nätstörning så tycker jag nästan att man ska låta bli att läsa mm. det mesta. Allt som jag läste när jag var sjuk fick mig bara att hitta nya sätt på att bli sjukare. Utan jag tänker mer att det kanske är bättre att läsa som, som närstående. Sen mm. så den här boken jag nämnde i början, den här med bemöta och förstå ätstörningar. Den är ju, ska man säga, kanske... Vad ska man säga? Det kanske är lite för komplex för om man är liksom förälder. Jag menar inte att man inte skulle förstå utan att den har ganska många perspektiv som, som kanske är mer är för den som arbetar inom vården. Mm. Men man kan säkert få ut en hel del av den som, som anhörig också. Men jag skulle ändå tipsa då om en närstående handbok. Den tycker jag är jättebra. Mm. Mm. Ja, det är det jag kommer på. Jag har säkert missat något nu som jag tycker är jättebra. Men, Men det kanske man också hittar via Frisk och Fris hemsida. Där kanske också finns lite boktips och sånt. Ja, det tror jag att det gör. Eh, om inte annat så, så kan man ju titta på eller ta kontakt med någon där. Mm. Mm. Hanna, stort tack för att du var med och berättade om din upplevelse. Jättestort tack för att jag fick vara med. Och tack ni som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart. Till dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna-podd. Tack, hej! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.